0: Hola, mi nombre es Jos, bienvenidos a El Arte de Ser En este podcast encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados Comenzamos Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast El Arte de Ser, tengo un gran invitado, un músico Te da muchas ganas de invitar a un músico otra vez, güey, porque hace, hace mucho no tenía un músico acá es una carrera que me llama mucho la atención por tantos tabús que hay alrededor.
1: Muchísimos.
0: Una carrera muy profesional también, muy mal reeditada en México, muy mal aprovechada... ...y hasta hice unas, unas cuantas <risas> notas por ahí que, que me gustaría este abordar, güey. Pero bienvenido. Claro. ¿Cómo andas, Alex?
1: No, pues antes que nada, muchas gracias por, por, por el espacio y por la invitación, ¿no? Más que nada. Y pues súper bien. Aquí un poquito para contarte, o más bien quitarte la duda de los tabús en el ámbito musical... Y vamos a darle, ¿no? Venga.
0: Oye, pues para la gente que no te conoce, porfa, damos una, un contexto, <risa> una introducción. ¿Qué haces bueno, qué te eh, actualmente?
1: Actualmente eh, soy músico, eh, percusionista y baterista de la banda de música del Estado de aquí de Querétaro. Muchos lo, lo, nos ubicarán porque todos los domingos eh, tocamos en el Jardín Cenea. Yeah. Ahí con las personas, ahí el danzón, los mambos y todo eso, ¿no? Mm -hmm. Eso en el, en el ámbito como... Como música clásica, ¿no? Vamos a llamar así. Pero igual, eh, soy baterista de vez en cuando, con, con los amigos, algunos grupos que me invitan en los bares, en fiestas. O así como tal, mi vida está hecha de, de música, ¿no?
0: Ahorita eh, me platicabas y, y te preguntabas sobre los intereses de, de niño, güey, que, que muchas veces son lo que, lo que dictan tu camino. Y, y nunca te das cuenta, güey. O sea, tú vas, creando, vas creciendo y vas creando carreras... ...o perspectivas de tu vida profesional... Después, claro. ...y no te das cuenta que el niño allí estaba la esencia... ...de lo
1: que realmente querías, güey, ¿no? Sí, o sea, es, es algo muy bonito cuando me preguntan... ...oye, ¿cómo empezaste, no? Y es como, bueno, vámonos hasta mucho, mucho más atrás... ...a los cinco años, ¿no? Sí. Y entonces, a la, a la edad de cinco años... ...más o menos, eh, mi papá me empezó a inculcar... ...el ámbito de la música. De hecho, a mí, a mi hermano... ...y a mi hermana, más o menos... ...pero como que ella no, no quiso jalar en esto, ¿no? Sí, pero como, como
0: los... O sea, ¿cómo los introducían eso? O sea, ¿qué les decía? ¿Qué música les enseñaba? ¿Les enseñaba a tocar?
1: Es muy chistoso porque, por ejemplo, eh, mi papá es saxofonista y clarinetista. Entonces, desde muy pequeño yo me acuerdo que nos ponía música como clásica, ¿no? Un poquito de todo, un poquito de música de fondo de sax, de clarinete, eh, músicas de Beethoven, obras de Mozart, cosas así como clásico, ¿no? Entonces, eh, para no hacerte este la largo, eh, mi papá un día así literal. Agarró y me llevó en... De hecho, también estoy en la banda de música juvenil de aquí del municipio de Querétaro. Yeah. Pero desde hace... Changos, yo creo que ya soy del inventario, más de 15 años, yeah. o sea, desde muy pequeño. Entonces mi papá me empezó a llevar a, la, a esa agrupación con el, con el fin de solamente ver, ¿no? Y ensayaban los conciertos y todo esto y me decía, ¿sabes qué? Quédate aquí atrás, hijito, donde están las percusiones, quédate ahí y, y ahorita nos vemos, voy a ir a, a trabajar. Vaya, me quedé ahí sentadito, ¿no? Y empezaba algo muy chistoso. Yo empezaba a ver como que los chavos en, esa, en ese entonces empezaban a tocar los tambores, los platillos. Como que esa chispa, ¿no? Que decía, órale, está chido. Entonces llegó el punto donde ellos mismos me empezaron a, a dar como cositas, ¿no? Como el pandero. Ten, toca el pandero. Ya estoy con el pandero. Y sin saber ni qué, qué rollo de ni una partida sabía que era, ¿no? Ya estoy con el pandero. Ah, tiene el triángulo. Ahí estoy con el triángulo, ¿no? ¿Y tenía ritmo o simplemente lo tocabas como por, por inercia? Por inercia. Fíjate que es muy chistoso. Bueno, me comenta mi mamá y mis papás... Bueno, mi mamá y mi papá... Que eh, fui muy lírico desde muy pequeño. Lírico quiere decir que escuchas algo y lo replicas. O sea, el mismo sonido, el mismo ritmo, el mismo... O sea, todo. Sin saber qué es lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Entonces, desde muy pequeño empecé como... Como haciéndolo como juego, ¿no? Ya, cuando acordé ya tenía, te hablo esos cinco años, ya tenía como ocho años y ya empezaba yo a tocar como tal en, en la banda, ahí donde veía a mi papá que estaba, ya, está, ya estaba con él tocando en, en el nivel este, intermedio, entonces era como, órale, sin pensarlo, sin nada, me empecé como a meter poco a poquito y fue nivel intermedio... Fue nivel avanzado y hasta la actualidad sigo ahí apoyando a la maestra Sandy, que es la directora. Sí, casi, ¿También casi, es allá? Sí, yeah. casi, casi soy como el de, del inventario, ¿no? Yeah. Pero es muy padre porque fíjate que eh, mi primer maestro como tal, yo tenía que como nueve años y fue de batería. Era, era un ruso, se llama Sergei. Sí. Él fue mi primer maestro, ¿no? Y él me enseñó así como lo básico en la batería, pero yo, yo era como yo quiero percusión, o sea, quiero la familia de la percusión. Entonces, eh, llegó, llegó un maestro ahí a la bandita, al, allá al municipio, de, de, de la filarmónica de aquí de Querétaro. Yo, él, me, él ya yo lo había visto hace un buen rato en ese entonces, pero como que nunca fue como de, oiga maestro, ¿me da clase? Me daba pena, porque desde muy pequeño, en, en este ámbito de la música, pues ahora sí, sinfónica, siempre nos han dicho que en la filarmónica son como los de acá arriba, ¿no? Y la banda sinfónica, pues... Hay como un tipo roce, ¿no? Porque es yeah. como de yo soy de orquesta y tú eres de banda. Entonces si tú... lo
0: pudieras como comparar o aterrizar a algo como bien convencional, no sé, un equipo de foot, ah, o, ¿cómo, pero, lo, ¿cómo eh, lo categorizarías?
1: La orquesta, primera división. Ajá. Así. Y la banda, pone que segunda división. Yeah. O sea, así como de ese... ¿Y muchos de la orquesta pasaron por la banda? El, de hecho, ahorita en la actualidad... Eh, hay dos eh, dos personas de, de que están en la orquesta aquí en, en el estado que pasaron ahí en por la banda municipal, o sea, con la Maestra Sandy y igual en la banda del estado eh, casi pon, vamos a ponerle somos que unos seis chavos que desde muy pequeños empezamos con con la bandita del municipio como juego. De hecho eh, en la bandita no te no te dan ningún sueldo no te no te dan nada, o sea, ¿por qué? Porque ellos lo que hacen es darte el conocimiento. No te cobran clases y tú, tú no tienes un instrumento que una trompeta, que un saxofón. Ellos te lo prestan. Y si ven tú que vas creciendo poco a poquito, te dan un apoyo económico que le conocemos como una beca. Ya. Una beca, no vamos a decir que mucho dinero, sino que para sustentar tus camiones. O sea, como para que no dejes de ir, ¿no? Sí, y sí te incentiva. O sea, seguirlo sí. haciendo muchas veces te limitas por ese tema de
0: que, ay, güey, no tengo para el camión. Lo escuchabas sí. un poco en un podcast con un jugador de fucho. <ríe> Y dije, güey, pues es que me cambiaron de equipo y estaba bien lejos y la gente no tenía para el camión y, y pensé dejar de ir, güey. Sí, cosas, cosas así que sí
1: dices changoles, ¿no? Incluso hay personas que, que, que han salido del, digo, de la banda municipal que, que no, no les pagaban ni nada, pero lo hacíamos con mucho gusto para aprender, que te puedo decir que ahorita en la actualidad conozco varios músicos que están en México en unas orquestas, que están tocando con artistas, que están en diferentes partes de México, pero que crecieron desde aquí de, de la banda pues, como un proyecto de juego, ¿no? Sí. Entonces, sí es muy bonito desde, desde ese entonces, eh, te digo, o sea, eh, ver cómo vas evolucionando musicalmente, y pues ahora bien de todo no es de color rosa, ¿no? Así como de, de la noche a la mañana ya sabes tocar, ya sabes hacer esto, ¿no? Sino que sí es un, como... Es como los atletas... Si un atleta no... No entrena... No puede correr un maratón... Sí... Es
0: el músico igual... A mí se me hace bien <ríe> interesante... Te oigo otra vez... Este seguimiento como desde niños... Y que también tus papás... Siempre influyen sí. como en esa línea... ¿Sabes? Y muchas veces... Te influyen de una manera... Que ellos no se dan cuenta... O tú no te das cuenta de que... Oye tienes que ir... Pero es porque... No tengo donde dejarte... En otro tiempo... Entonces tú vas aprendiendo... Y es este sí, contexto claro. que vas aprendiendo... Pero por ejemplo... Supongo que viste muchos casos de gente que no tenía como este contexto de sus papás y lo abandonan al al pues a las semanas, ¿no? ¿Cómo crees tú que, o sea, cómo cómo te hubieras sentido que hubieras estado en esa situación, güey? O sea, que nada más te hubieran dejado ahí para experimentar cosas, así como hay niños que van y experimentan taekwondo y luego sí, los meten que... a fútbol y luego los meten a americano. Como que los meten nomás, de... acá, ¿no? ¿Cómo ¿Crees que hubieras desarrollado o,
1: o te hubieras mm. eh, encaminado en la carrera de la misma manera o no? No. O sea, prácticamente, pone que a lo mejor eh, algunos compañeros que tengo, sí los dejaron así como de, oye, ¿sabes qué? Este, te voy a dejar aquí tantito, ahorita vengo, voy a ir a hacer el mandado. Así como cosas así, ¿no? Sí. Pero eh, yo he visto, te digo, he visto casos que lamentablemente sus papás no los apoyan. ¿Por qué vas a ser músico? ¿Por qué quieres estu estudiar música? No, pues es que me gusta no, es que te vas a morir de hambre, o sea, cosas así que hasta ese grado dices, chales, ¿no? O sea, mejor métete a fútbol o métete mejor a, a básquet, cosas que dices, pero es que yo quiero hacer, hacer música, ¿no? Es algo que te apasiona, pero te digo, o sea, está muy cañón porque igual este, eh, pues desde muy chiquito a mí me han inculcado eso, ¿no? Eh, músico eh, es responsabilidad, más aparte es disciplina porque tienes que estar ensayando, bueno, ahora sí, no podemos decir 24 o 7 pero sí constantemente, rendimiento, dejas fiestas familiares, porque mucha gente nos ve nomás en el escenario y dicen, órale, tocan muy bien, bravo. Sí. Pero no saben que atrás de ese, en ese día, tenías la fiesta de tu mamá, o tenías la fiesta de tu hermana, o algún familiar murió. Porque a mí me pasó así, o sea, hace poquito eh, falleció dos familiares, no fallece mucho. uno y fallece al mes el otro, ¿no? Y yo tenía que estar constantemente ahí. Falleció mi abuelito y fui como de, bueno, hoy tengo concierto, es domingo en el Jardín Cenea, vamos a darle. Entonces estar ahí con ahora con, con, así como una cara falsa, así como de, eh, vamos a tocar. Y por dentro estás como destrozado, pero es como que esa gente, la gente no lo ve, ¿no? O sea, es algo muy, pues muy, muy bonito que a la vez... Pues se te hace como olvidarte ese momento, o sea, es algo mágico, yo siempre lo he explicado, es que es algo mágico cuando estás tocando o
0: sea. Sí, de hecho, ahorita que tocas el tema de, de los escenarios, escuchaba en un podcast también sobre esta responsabilidad de, de, del escenario Y que la gente no, no dimensiona esa experiencia <risa> del artista desde el, desde el backstage, subirte sí. la emoción y cómo se enfrenta el artista esa emoción o Porque tú lo ves al artista <risa> románticamente bien emocionado arriba del escenario y tocando y la madre, pero... Justamente no sabes si se la pasó mal un día antes, güey, si se subió de sí, la claro, chingada. O sea, y cómo él maneja esas emociones, güey, es más increíble. ¿Cómo es para ti subirte al escenario? Aparte de que lo haces tan constantemente ahorita, sí. y de, de repente puede dejar, por ejemplo, pandemia, que dejas un tiempo que no, que no te subes y vuelves a experimentar ese, fíjate ese que, momento catártico.
1: Claro, fíjate que ahorita en la pandemia, pues ahora sí está encerrados No dejamos de trabajar porque tenemos que estar mandando en la banda del Estado, mandando videos constantes. ...para las redes sociales de, de la Secretaría de Cultura... ...de una clase didáctica, el instrumento, cosas así, ¿no? Pero fíjate que en la pandemia... ...bueno, a mí en lo personal me hizo mucho reflexionar sobre el trabajo también. O sea, ¿por qué? Porque, pone se te hace constantemente subirte a un escenario. Ahora sí, yo siempre he dicho, los escenarios lo hace la gente, lo hace el público. No importa si es un auditorio, no importa si es un jardín, no importa si es una escuela el escenario está, tú eres el artista, te subes, te presentas, y qué es lo que, si, si tú estás ahí, y si la gente no está, no hacen como esa mancuerna, ¿no?, entre el artista y, y, y la gente, fíjate que es algo muy, muy, muy padre lo que dices, esa experiencia de, de subirte al escenario, yo siempre he dicho, el día que, que no sientes ese nervio, esa emoción, ese de chales, o sea, Qué bonito, ¿no? Esa, esa, esa magia de tan solo subirte al escenario y ver la gente que está atenta en a lo que vas a hacer, yo creo que ese día, yo siempre he dicho, yo creo que ese día que no me emocione, que no, no, no sientes energía, ya no, ya no, no voy a ser el mismo. Sí. Porque ya sería como algo... Ya
0: ah, estás, estás muerto, o sea, murió la, la experiencia. Sí, exacto, murió ¿Cómo, como... ¿Cómo canalizas esta, esta emoción? Porque... Hace poquito, eh, o mucho, tengo tiempo ya intentando aprender de canalizar emociones específicamente, güey. Porque yo, o sea, yo, yo soy muy emocional. O sea, yo me llevo, me dejo ir sí, como claro. guarda en tobogán. Y muchas veces <risas> las emociones te dominan y te controlan, güey. Y si no las canalizas, es, puede ser algo muy muy devastador. O sea, son un hype que te dan las emociones. Por ejemplo, los artistas que se pueden escribir con canciones tristes. Pues, güey, le sacan un provecho a esa emoción. Sí, claro. O sea, lo y... sienten, lo desbordan. ¿Cómo haces tú? ¿Tienes un proceso para... Fíjate, ¿Canalizar estas
1: emociones o, o nada? Bro. No, o sea, sí, obviamente, bueno, yo en lo personal, eh, por ejemplo, te voy a pedir una anécdota muy padre. Eh, bueno, dos, bueno, muchas. las tenemos el tiempo que tú quieras. Va, que va. Lo que Fíjate que, que aparte de, de la banda, te digo, en ese entonces yo tenía como 10 años, ponle, vamos a ponerle 13 años, eh, hago una audición para una banda sinfónica infantil y juvenil de México. O sea, seleccionaban a... 50 niños de todo el país, pasé una gira de dos, de dos semanas más o menos, hice audición, pum, no quedé, hice audición, pum, no quedé, y mi profe en ese entonces, que le mando saludo al profe Marco, que es de igual de la fila, me dijo, pues vamos a intentarlo de nuevo, la tercera de la vencida. en ese entonces me dio el bajón, o sea, dije, incluso yo pensaba así como de, ay, como que esto no, o sea, un niño de 13 años, ¿no? Como que esto no es lo, lo mío, o sea. ¿Cuánta sí? gente competía, o? Chales, o sea... Imagínate todo el, todo el país, o sea, todo México pone que unas 300 audiciones para nomás 60 niños en sí. ese lugar o sea. ¿Y todos son de la edad
0: o, o se había Había
1: El máximo de límite de edad eran, si no mal recuerdo, eran 17 años okay. Era de 10 a 17 años así. Yeah. Pero era todo pagado, así, hotel, hospedaje, transporte, comida Todo pagado, o sea, era una experiencia muy bonita En ese entonces mi profe me dice, vamos a intentarlo Y era como, bueno, va, lo intento Pasan los 15 días de, de, de admisión de documentos, audiciones... Y era un video grabado, o sea... Era mi profe, me acuerdo que me dijo... Vas, tócale... Ya te la sabes, vamos a ponerla... ya ahí estoy yo tocando y... Acá ni me acuerdo la neta pero de, lo, tan, de lo nervioso que estaba... Sí. Pum, llega el correo... Felicidades, eres admit, este, admitido a, a la banda sinfónica juvenil de México... Y era como... Órale, oh, me emocioné súper chido, ¿no? Padre, llego a México... ...a donde nos concentraban... ...y era como de, ...y luego esta emoción... ...si no... ...qué tal si no soy el mejor... ...qué tal si no estoy aquí... ...o sea ese nervio que... que de un niño... ...o sea yo me acuerdo... ...hasta se me pone a ver ...que era como de... ...y si no es lo que esperaban... Sí. ...o sea ese como... ...dudar de ti mismo ¿no? Entonces... ...me fue súper bien... ...toqué... ...incluso uno de los escenarios... ...bien bonitos que... ...que siempre había querido... ...como tocar como tal... ...era... ...es una... ...es la biblioteca Vasconcelos... ...ahí en la ciudad de México tan solo ver el, la biblioteca, el monstruo que es, y ese nervio que dices, wow, dale, aquí han estado muchas personas importantes de México, aquí presentándose y, y estando aquí, ¿no? O incluso también en, en Oaxaca, en, en el autor Benito Juárez, igual un auditorio muy bonito, en, en León también, o sea, muchos eh, lugares que he estado, que, que nunca me imaginé, entonces desde muy chiquito sí es como, he estado viviendo constantemente, ese, ese, como tú dices, o sea, ese procedimiento, de ese proceso, perdón, de... De la emoción, ¿no? Incluso si sí ha habido emociones donde estoy tocando... Y, y de la obra que estoy tan metido así en, te digo, en la banda... Que es una obertura o lo que sea... Que me gusta mucho y que dije... ¡Wow! Nunca empecé a tocarla... Es más... El Guapango de Moncayo... Sí. Una obra que es casi el, un himno para, para los mexicanos... O sea, la primera vez que lo toqué... Me emocioné que dije... "Órale, O sea... Yo no solamente lo veía en orquestas grandes... O sea, con orquestas mundialmente conocidas... Y lo estoy tocando... O sea, es como esa emoción que digo, órale, jalo tacho de mi lista. Sí. O el danzón, ¿no? O sea, obras importantes. Y algo muy bien padre, por ejemplo, eh, algo que he visto mucho es, es, es poder controlarlo porque los nervios en el escenario te ganan. Me ha pasado mucho. Llego bien confiado. Ah. pone en, en los bares, ¿no? En los bares, en la batería, que pues, tú eres el importante del ritmo, el tiempo... Y todo, ¿no? O sea, tienes que ahora, así como en el ámbito musical, le conocemos como el, el colmillo, ¿no? De que si la riegas, sabes cómo bajar el balón y seguirle, ¿no? Entonces, yo he llegado importante, este, confiado, y pum, de la nada me quedo así como, ¿y cómo va la canción? Pero por lo mismo de los nervios que, que estoy, ¿no? O sea, que sí. estoy así como emocionalmente, pues, feliz porque estoy tocando, pero igual en la otra parte del cerebro como que... La canción se me olvidó sí. Sí es como... o sea, porque,
0: ¿Cuál es el procedimiento para hacer eso, güey? Porque, por ejemplo, yo Ahorita, asociado al podcast Tengo muchos compañeros que, que, que no tienen como estas notas Luego, luego, o los apuntes, güey Y lo memorizan todo y buscan en la conversación sacar los temas Y yo le digo, güey, ¿cómo le haces? O sea, la gente es admirable ¿Cómo tienen esa capacidad de improvisar? Y yo tengo siempre como un respaldo para, pues, no caer en eso, güey sí, ¿Cómo claro. haces
1: para tener ese, ese colchón donde caer Cuando te pasan este tipo de cosas? Wey? Pues... ¿Cuál es como tal? El estudio. Ensayar. Bro. O sí. sea, ensayar para que te confíes. No para que te confíes, sino para que estés bien seguro de ti mismo. Porque incluso hasta a veces los mismos nervios te hacen dudar de ti. O sea, sí. así es como de. si ¿Sí va así? Ya estoy dándole vueltas a la apertura. No, pero sí está así. Pero no. O sea, eso ese nervio, ¿no? Entonces yo. O sea, mi procedimiento siempre es como. Eh, no sé, por ejemplo, un concierto muy importante. Por ejemplo, ahorita el. El 15 de septiembre, aquí en Plaza de Armas, que es el Día del Grito y todo esto, y la banda se presenta, pues toda la multitud que está ahí, ¿no? Y pues ese momento donde la banda, los la gente en televisión, en el centro, lo están viendo, o sea, están ahí constantemente ¿Están atentos por... a, ese sí, atento a ese momento. atentos a ese momento, exacto. Entonces sí se siente ese nervio que dices, bueno, vamos a darle, ¿no? Yo lo, yo lo que hago siempre, antes de, su, antes de presentar o lo que sea, agarro mi instrumento, respiro hondo y digo, bueno. Venga, vamos a darle. Y lo que tenga que pasar y... Algo muy cierto en la música es, por ejemplo... Si te llegas a equivocar, no te pares. No te pares, síguele. O sea, si te equivocaste en un pedacito... Síguele. ¿Por qué? Porque es muy notorio. Sí. Que te quedes así. Y, y pasa en, en conciertos de jóvenes y, <risa> sí. y, o de niños... Que se quedan callados y, y el... Y ese el, grillito.
0: El abismo es todavía más feo, güey. O sea, sí. ese abismo de que no sabes qué está pasando y qué tal. Todo el mundo se da cuenta. Sin embargo, si tienes esa capacidad de improvisar... Bien, exacto, improvisar. Pues no, nadie probablemente se sí, le... dé cuenta, güey. O, o sabes que lo sacaste, güey. Pero son habilidades que vas aprendiendo durante sí. la... Y te hacen siempre mejor persona, güey. O sea, el, el hecho de saber improvisar y ponerle sí, claro. un parche... Es como cuando te dicen, güey... Aunque te, aunque te caigas, tú párate y sigue corriendo, güey. Porque... Justamente te va a dar <risa> habilidades para la vida sí. que te van a funcionar como persona, güey. En, en cualquier lugar que llegues, son herramientas que ya traes en
1: tu mochila que te, que te determinan como una persona que, que va constantemente. Y para que wey. avances, o sea, que no te quedes como ahí en el chin... ya me caí, sí, ¿no? sino que vámonos a darle y a seguir la carrera. Entonces, yo siempre es lo que yo intento, ¿no? O sea, no te puedo decir, soy el mejor, soy el peor, pero sí, el día cuando me equivoco o algo, intento como no, no caer de nuevo en eso, ¿no? Sino que, bueno, la regué aquí. Para la otra ya no me tiene que pasar. Sí. Porque ya vi dónde la regué. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me pongo a ensayar en ese pedazo donde la regué. Para que también por respeto a los compañeros. O sea, no está chido, por ejemplo, de que, vamos a suponer yo, que los demás compañeros se pongan a ensayar en su casa. Pum, pum, pum. Llego al ensayo general y yo no me puse a ensayar. ¡Ay, la regué! Y pues los demás, bien bonito, bien, bien padre todo lo que están haciendo y yo regándola. Entonces, sí, es como más por respeto igual y también por profesionalismo, porque pues te están pagando. Y tienes que hacer tu chamba, es como cualquier otra chamba, solamente que estás haciendo música, ¿no?
0: Y, y es en equipo también, güey. Sí. He estado escuchando también unas de las notas que, que, que apunté por aquí, güey. Me llama la atención tu, tu parte de baterista y asociaban <risa> esta responsabilidad de llevar el ritmo... Y de que tú tienes como ese liderazgo y que también tienes esa, esa noción de que tú puedes llevar a toda la banda, güey. o sea De que sí. tú puedes marcar el ritmo más, menos... Y, y todos y es, te siguen. Güey. Exacto, güey. Y como ese... Me, me llama la atención el liderazgo que debes de tener para, para poder ejercer ese puesto, güey. No solo es tener ritmo, dominar la habilidad de tocar la batería, sino tener conciencia de que tú eres el líder y que... Y cómo lo planteas con, con todo el grupo, güey. Sí, claro. Hombre. Digo, son otra vez habilidades que te sirven para la vida el, el liderazgo, <risa> pero que lo aprendes en la música y que la gente no dice, güey, no mames, voy a meter a mi hijo a, para que sea el líder a una banda siendo
1: baterista. No. No lo entiende
0: lo... y si lo supiera... Está padre. La más gente lo haría, ¿no? <ríe>
1: sí, fíjate que, que en esa parte de como baterista, es bien padre, o sea, yo desde muy pequeño eh, quise ser como, aparte de la percusión, me llamó, lo primero que me llamó fue, el, fue la batería, así, la batería, ¿no? Me acuerdo que, te estaba hablando, te digo, cinco años, seis años, agarraba los cuchillos, bueno, no los cuchillos, sino los tenedores y las cucharas, y me ponía en la cocina a tocar... Los trastes, de esos de aluminio y despostillarlos. Y me acuerdo que mi mamá me decía, Alejandro, no estás pegando los trastes. O mis abuelos, ay, ya vas a hacer tu ruido. O sea, algo muy chistoso. Pero ¿por qué? Porque me llamaba mucho la atención. Entonces, eh, igual mis papás como tal, pues no tenían como el recurso para una batería. O sea, siempre yo les decía, ay, un día voy a tener una batería. Un día voy a tener una batería. El día que cumplo 15 años, eh, me acuerdo, es bien padre. Me acuerdo que mi papá me, me lleva este, a, a una tienda de música. Y me dice, vente, vamos a ver un, los instrumentos. Ya me iba a ver las baterías. Ya había visto una batería pues como de dos mil pesos, así una muy X, ¿no? O sea. Normalmente, ¿cuánto es
0: el costo de una, una batería así?
1: Más pues... o menos intermedia, Ajá. te vale desde veinticinco mil hasta oh, madre, 140, de... ya una muy. Madre padre. mía. Pero por ejemplo, estábamos hablando de hasta de doce mil pesos, pero nomás te venden tres tambores. O quince mil pesos, y nomás los puros tambores. O sea, tú te haces la bronca si tienes. Los fierros, los pedestales, este es tu bronca Yo te vendo los puros sí es. O sea, no es, o sea es, un, es una inversión que también la gente no ve O sea, es como de, ay, tamborcitos No, pero pues es una inversión Unos platillos, por ejemplo, te valen Estamos hablando desde dos mil pesos Pero es una gama muy O sea, yo siempre digo, o sea, si vas a invertir algo Tienes que invertir algo bien Sobre todo no. en la música, sí. que, que, que
0: se nota claramente la, el, el Deja de el eso, sonido.
1: exacto, deja de eso, sino para no hacer Este, doble inversión O sea, que digas, ah, ya pagué eso de dos mil ya no me sirven, ahora deja compre unos Nivel intermedio, me vale 5 mil Y ahí metiste 7 mil varos Pudiendo comprar desde un principio Y es que
0: la interacción más <ríe> próxima de toda la gente Normalmente con la música o un instrumento Es difícilmente una guitarra Pero casi siempre una flauta, güey Que es sí, una sí. flauta que la venden en la papelería Entonces sí, tu claro, primera wey. interacción con la música es o un instrumentos. ¿no? Ah, cualquier cosa, güey <ríe> Una guitarra, también hay guitarras pues de muy mala calidad Que te venden en cualquier lugar Y la interacción de la gente con... Pero cuando conoces de guitarras te metes en el sí, mundo y dices, wow, Yo tengo un tío que tiene una, una tienda de música okay. Y estaba, estaba constantemente con él Y veía los precios, a mí me gustó, yo tocaba la guitarra En secundaria, Ola, y entonces iba y, y Comprábamos eh, artículos para la guitarra o veías las guitarras de los demás compañeros y, y ves que realmente es un mundo Bien cañón el, el tener sí. Para invertir en eso Y pues apostarle, güey O sea, apostar, apostarle a que puede o no Funcionar, en este caso era para una clase, güey sí. Nada más <ríe> curricular pero cuando, imagínate tu hijo que te diga, quiero apostarle a lo máximo y tener que desembolsar
1: ese dinero a ver si jala o no, sí. es un pedo, ¿no? Deja de eso, sino que es algo bien, pues una presión, no presión, sino que una responsabilidad también, ¿Por qué? Te, digo, te comentaba, o sea, mi papá me llevó a ver las baterías, yo que me acuerdo que me dijo, ¿cuál te gusta? Yo escogí una, te digo, como dos mil pesos, una batería que, que era de juguete, literal así, uh -huh. y me acuerdo que ya llega mi cumpleaños y me dice, oye, ve a la sala, ahí hay algo para ti. Y veo la batería en ese entonces que dije... ¡Wow! Nunca la voy a tener. Porque era una batería que costaba un barote. Que dije... No, o sea... Tengo que ahorrar 15 años, 20 años... Para tenerla, ¿no? Y ver que mi papá... Ahora sí como tal hizo el esfuerzo para regalarme... Mi primer batería... Para decirme... ¿Sabes qué hijo? Aquí está tu herramienta de trabajo. Ahora sí... Si no le echas ganas o no sabes trabajar con esto... Pues ya es por demás, ¿no? O sea, yo te estoy dando como la herramienta... Para que no, no sufras lo que yo sufrí en el mundo de la música... Claro. Sino que le eches, ¿no? Entonces, es bien bonito porque... Ya después de buen rato... Eh, me enteré que, pues, o sea... Mi papá tuvo que endrogarse con, con la caja y todo esto... Para darme, el, pues, esa herramienta y hasta la fecha... O sea, a veces, este... O sea, ahorita tengo dos baterías... Tengo esa y tengo otra que compré... Ahora sí ya con, con mis ahorros, con mi dinero... Y, y si hasta la fecha mi papá me dice... Oye, ¿sabes qué? Vende la que te di... Para que vuel vuelvas a invertir en otras cosas mejor... Pero yo dije, pues no, o sea... Esa me sí, la regalaste... O así, que exacto, que vale digamos, más la batería... Sí.
0: Por el costo del de, de sí, artículo... Claro. que O sea, los lo sentimentales sí. Y pasa mucho en la música, ¿no? Que los artículos sí. tienen mucho valor... Por ejemplo, mi papá <ríe> también trabajó mucho tiempo en la tienda de, de música... Y, y conserva con mucho cariño... Especialmente una guitarra, güey... Y es probablemente valga, no sé... ¿Cuánto dinero? Pero es más lo pues sentimental. Sentimiento. Que yo tenía una guitarra que le regalaron mi papá y mamá. <ríe> y una vez se rompió de, de la... ¿Cómo se llama? ¿Dónde van las cuerdas?
1: Ah, del brazo. Bueno. Del brazo. De la... Pero sí.
0: pero exactamente no se partió por la mitad del brazo, sino como 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 que se rajó, güey. Ah, güey. Y me dijo, no, no, mames, sí se puede arreglar. <ríe> la llevé con mi tío y quedó bien chingona. Pero es ese mismo cariño que le tienes sí. al instrumento de, güey, tiene que quedar chingona, se puede arreglar. Y cuida la máscara, bro. No mames, pero sí, por lo El sentimiento, sí, no, más que
1: nada. O sea, ese, ese, ese valor sentimental. Es como te dije, o sea, yo tengo todavía mi... Tenía el par de baquetas que la primera vez que las compré, bueno, que me regalaron. Creo que de las dos, nomás tengo una, pero ahí la tengo así que la voy y digo, guárale. Sí, con la, la baqueta guardada. Sí, dije, guau, wow", con la baqueta que empecé, con la que sí. empezó este sueño, ¿no? Es como te comentaba, o sea, no, no es de la noche a la mañana. O sea, es constantemente... Tocar puertas, o sea, tocar puertas. Hace ratito te decía también que, que hay muchos tabús. O sea, te vas a morir de hambre. O sea, más bien depende desde qué punto lo ves. O sea, yo sí, sí, sí ojalá que estén viendo los papás, este programa. Y igual, este, si su hijo quiere seguir este eh, en el ámbito de la música o les gustaría estar en el, mu el mundo de la música, apóyenlo. La neta es un. es algo bien padre porque luego me preguntan, oye, ¿y tú lo sientes como trabajo? Y es como de. ¿No? O sea... Sí. Es ¿Qué haces es lo no... padre? Vivir sí. de
0: lo que te... De sí. lo que te gusta y de tu arte. Ahorita me... Quiero irme a dos cosas. La, sí, primera, claro, la primera es... Eh, bueno, una de esas es el <ríe> tema del dinero y, y cómo vivir de esto. Pero la primera es que muchas veces no detectamos a alguien que tiene talento para hacerlo, ¿sabes? O sea, no tenemos un perfil categorizado para el artista, güey, ¿sabes? Tenemos el perfil categorizado para el abogado, para el biólogo, <ríe> para el bombero y a veces sí, para los claro. policías... Pero no categorizamos como un artista y no detectamos cuándo tiene talento artístico, güey. De hecho, justamente ahorita decías que fuiste papá joven, yo también fui sí. papá joven. Y he visto que, que, que <ríe> mi hijo tiene mucho talento para, para escuchar y replicar los mismos sonidos en los mismos ritmos, ¿sabes? O sea, como que no se desfasa y tiene mucha... ...talento para seguir los ritmos... ...y copiar exactamente cómo va el tono de la canción... No ...para loco... ...a mí se me hace fascinante y digo... wow, o sea, es algo que yo pongo mucha atención... ...a mí me encanta la música... Y ...yo sí, soy claro. muy apasionado con la música... ...me pongo a llorar con música, güey... ...porque <risa> me transmite muchísimo... Y, ...y ver cómo él también tiene esa, esa apertura... ...a poder apegarse a un ritmo... Que, ...que creo que hay mucho talento, ¿sabes? ...pero como estoy desinformado... ...no, no voy... O sea, no. no, no, sabes no como, exacto, sí, claro. Wey. No sabes,
1: no sé cómo, cómo llevarlo. ¿Cómo crees tú que sea el camino Fíjate para que... que alguien se
0: dé cuenta de que incluso? Es más, deja tú si es tu hijo. Tu hermano. No, wey, o sea, en o general. Un amigo. Sí, claro. ¿Cómo puedes detectar que, que tiene un talento musical?
1: Fíjate que, que en este de, de la música hay un. un. Ahora como tal, un don. Que muy pocos lo tienen, que se llama oído absoluto. Este eh, oído absoluto. Eh, supongamos que de 10 personas. Solamente cuatro lo tienen o, o tres personas lo tienen. ¿A qué me refiero? El oído absoluto es, por ejemplo, escuchan un, un, tono, un tono de una canción, un, una, una nota, do. Y lo escuchan exactamente y lo pueden cantar. Exactamente afinados, así como si estuviera, como si fuera un instrumento y lo afinan. Escuchan un re y lo escucha la persona y lo toca exactamente igual afinado. Entonces... Por ejemplo, ahorita que me dices tú, es que le escucha lo, lo, el sonido y lo toque, lo, lo canta o lo hace exactamente igual. Pues yo te diría, la neta, toma cartas en el asunto porque sería, si tiene oído absoluto, puff, creo que sería la envidia de todos los músicos. Porque ese es, ese don que, que es el oído absoluto, todos los músicos, te lo ha puesto literal, todos los cantantes, los pianistas, todo el mundo de la música, estaría, quisiera tener ese don ¿por qué? Porque no estaríamos batallando con la afinación de que, ah, uh, no, sino que, es, es más, sin pensarlo lo, lo cantan y, y afinado, o sea, por eso te decía, es, yo te recomendaría que la verdad tomes cartas en el asunto, porque ahorita que me dijiste eso, de, no, es que escuche este, el tono y lo replique y todo eso, fue que tenga oído absoluto porque es muy poca las personas que tienen, sí. y desde niño lo hacen como juego, y uno como padre dice, ah, ay le salió igualito. Pero ya si lo vemos desde otro punto de vista... Decimos... Qué chido y qué mejor manera... Empezaron a trabajar desde muy pequeño... Ojo, no explotarlos... O sea, nada que ver... Sino que ayudarlos... Porque sin, qué tal sin querer queriendo... Le gusta el mundo de la música... Y qué mejor manera apoyarlos desde pequeño... Para que... Es muy chistoso... Un futbolista... pone que tiene que debutar a los 15 años... A los 10, 17, 18 años... Así en primera, ponle en primera división a los 19... En la música es casi parecido... Si a los 17 años no llevas un nivel más o menos avanzado, no puedes entrar a un conservatorio de música o a una escuela clásica, digamos. ¿Por qué? Porque eres muy grande. Eso era antes. Ahorita, gracias a, a, al sistema en cuestión de la música, hay muchas escuelas aquí en Querétaro que, ya te, que no importa ahora, así como la edad. El chiste es de que tengas ganas y obviamente son escuelas de pagas, son un poquito cariñosas, pero te van a enseñar, o sea... En eso, pero en una escuela como tal eh, pública en música, si sí te piden como un límite de edad. Yo, en lo personal, les diría: ¿saben qué? Si sus hijos escuchan el ritmo y lo replican, qué chido, porque puede ser una persona lírica, una persona lírica, lo, lo que les comentaba, que escuchan el ritmo y lo tocan sin querer, queriendo, y dice: ¡Órale! ¡Qué chido! Se le grabó. Entonces, puede ayudarle eso, nomás sería como cuestión de enseñarle las notas, o sea, porque ya lo... el ritmo es lo más difícil.
0: O incluso hasta el interés por la misma música, <risa> sí, ¿no? O sea, exacto. el hecho de que conecte con la canción y, le, y se clave obsesivamente con la música, creo que muy poca gente es así. Y, y digo, también tenemos la música bien estandarizada no sé, de que sí. lo, agarramos cualquier dispositivo y tenemos... Canciones ilimitadas y ya no te clavas Y no te, no te obsesionas con algo Con un pues, solo sí. género exacto exact. eh, A mí se me hace preocupante también eso eso Yo procuro como ser variado en todas las sí. gamas de, de música, no sé ustedes lo, Como artistas, ¿cómo Igual. ven esta clasificación? de Digo, escuchaba también El, el podcast de un artista y me decía, güey, es que yo escucho de todo Tengo sí. que escuchar de todo para poder elegir Y clasificar y con eso construir mi arte Porque si me vuelvo un robot exacto que está nada más Segmentado, güey, para ti cómo es cultivarte y adquirir información de todos los lados que puedas. Fíjate
1: que es bien chistoso porque eh, hay varios amigos eh, bateristas, percusionistas y músicos también en general que les comento, que les eh, hemos platicado así en cuestión de oye, ¿qué onda? ¿Qué, ¿qué escuchas? Ah, no, pues nomás este, música clásica oberturas. Y es como oye, pero ¿cómo le haces si los fines de semana te vas al grupo versátil y tocas cumbias y tocas reggaetón? Ah, no, pues nomás le doy la partitura. Entonces ahí, hay como un pequeño error. ¿Por qué? Porque le tienes que meter... Una cosa es que le la partitura. Lo que hay. El ritmo que está. Pero una cosa es que le metas el sentimiento. O sea, que le metas el feeling. El, que le metas ese, ese ese saborcito. Para que le des el estilo de la música que estás tocando. Es lo que les comentaba a mis alumnos. Eh, justamente hoy. Un pequeño que le estoy dando clase de batería. Estamos viendo algunas unas canciones que él... Yo siempre en la clase de batería digo. A ver. ¿Qué música te gusta? No, es que me gusta solamente pop. Le digo. Ok. ¿Quieres ser baterista? Sí, me quiero dedicar a la música. Ok, le digo, bueno, la primera tarea es escucha la música que puedas. Toda la música. Como, como percusionista y como baterista, estamos más expuestos a que no sepamos tocar el ritmo de, de, esa, de esa canción. Por ejemplo, salsa. Si yo me pusiera en un plan de, no, es que yo nomás escucho emaná eh, o escucho pop en español. Y en la mañana me ponen salsas como, puede estar así como de chales, o sea, ¿cómo se toca? O ¿Cuál es la variante? Y... Si te limitas a un Exacto, campo que... que no conoces, o sea, sí. yo siempre les he dicho, oye, ¿qué música te gusta? Ah, yo soy campechano, así en pocas palabras, o sea, te puedo escuchar norteño, porque alguna vez toqué norteño, te puedo escuchar música sinaloense, porque alguna vez toqué música sinalvense, te puedo escuchar un poquito de jazz, porque algún día toque un poquito de ya o sea, en general como músico tienes que estar uh, absorbiendo, te puedo decir, sabes que a mí no me gusta el reggaetón, pero lo tengo que escuchar, sí me gustan dos que tres obras, tres, dos que tres canciones, el ritmo, aunque todo el ritmo es como igual, pero tiene su chiste de tocar el reggaetón, o sea, es como por ejemplo el baterista de Maluma, de, se le dicen Titi, eh, él es metalero, no. literal, metalero así, tuve los videos de él, y lo ves tocando acá, tipo Slim Nav, acá, o sea, metalero. Y los fines de semana, con Maluma, reggaetón. O sí. sea, hasta ese extremo
0: que dices. Y es un wey. profesional en lo que haces, supongo, sí, o sea, no manches. Pero una cosa también es que te guste. Y otra sí. cosa es que te estés documentando de más información que te puede dar sí. más estructura a tu carrera. De hecho... Haces tu
1: estilo. Es, eso, palabras. eso, güey. Y, y me sí. gusta,
0: y me gustaría preguntar también qué tan importante para ti es la parte académica y qué tanta experiencia tienes en esto. Yo siempre he dicho que, que puedes empezar a construir tu carrera de manera empírica. Sí, claro. Pero tener ese respaldo académico sí te da al menos los nombres. de cómo sí. Aparte del prestigio, te da el nombre de cómo se llama eso que estás haciendo, güey. Sí. Ese movimiento tiene un nombre, güey, <risa> y ya, mucha gente ya le puso un nombre. Y cuando tú descubres cómo se llama, investigas un poco más... Te, como que te explota la tacha sí. y dices, no inventes. Esto se llamaba así. Y lo llevo haciendo años. Yo lo vengo haciendo desde hace un chingo y no sabía que podía tener también estas variantes, ¿sabes? O sea, Creo que la parte académica te da como ese respaldo de poder decir, ah, sí se llamaba, ok. Ya lo puedo hacer y todavía lo puedo explotar más, güey. Te da como esa estructura eh, en, en conceptos y en ideas y dices, órale, puedo llevarlo a un sí. nivel más alto, aparte de que te da este nivel de profesionalismo de sí, que claro. la academia te, te esfuerza a aprender, a leer, a cultivarte y académicamente. Seguir creciendo. Y te da una estructura también mental que dices, güey, tengo que ser profesional en esto, no le voy a fallar a mis compañeros, sí. voy a llegar al concierto, voy a saber, pues, cobrar de cierta manera y que no me vean la cara, que también te lo da, pues, la parte académica. ¿Tú qué respaldo tienes sabiendo de que de tu familia no tuvo como estos accesos? O, o no lo terminaron, por así decirlo, que de hecho sí tuvieron el camino, o sea, tuvieron sí. la formación, una cosa es empezar, otra cosa es terminarla, pero si te quedas a un paso, digo, un título muchas veces <ríe> puede decir muy poco cuando tú lo cursaste, ¿sabes? Sí. Y mucha gente lo toma también importante, pero pues llevaste ya esa parte Fíjate académica. que es algo
1: muy, muy cierto lo que dices, ¿no? O sea, ahora sí estamos en papelito habla, ¿no? Literal así, el papelito habla, ¿en qué, en qué sentido? Si vas a entrar a una institución ya profesional, estoy hablando de, de gobierno, una orquesta sinfónica, una banda sinfónica, en este ámbito musical es sinfónico, Si te piden ya un papel como tal para poder ingresar. Si lo estás viendo desde el punto de en un grupo, eh, por ejemplo, con un cantante famoso, ponle que no te lo piden tanto, pero sí que tengas el conocimiento que los demás músicos, o sea, que estén al mismo nivel. Aunque no, eh, los demás músicos tengan un papel... Pero si tú estás al, a la par... Te jalan. O sea, yo conozco varias personas que... Que, por ejemplo... Eh, eh, músicos que... Que no tienen ningún papel y andan con artistas. O sea, hasta ese grado. Yo en lo personal... Como te comentaba hace rato... Mi papá lamentablemente no terminó como tal la carrera. Pero sí, estu sí estuvo como en esa línea de educación... De un licenciatura en, en música y todo esto. No la terminó. Y yo igual, o sea... Mi intención era poder estar en un conservatorio. O sea, yo decía, no, cuando tenga 17 años, 18 años, voy a irme a México a estudiar música porque mi, mi, mi intención es este, ser licenciado en percusión o licenciado en batería. Pero por circunstancias de la vida, es lo que te decía, o sea, fui papá muy joven, me embaracé, Yo siempre digo me embaracé, pero mi sí. chava es embarazo, ¿no? O sea, a los 19 años. A los 19, a los 18 y medio se embarazó y a los 19 y medio, los tu, a los 20 los tuve a mi bebé, ¿no? O sea, y ya mi sueño ahí yo pensaba, dije, bueno, pum, ya terminó. Sí. Pero sí fue como una motivación más, ¿no? O sea, prácticamente te dejas caer o agarras esa motivación que dices, eh, o sea, tengo que salir, echarle ganas porque tengo una persona que tengo que alimentar prácticamente, ¿no? Y como tú dices, o sea, el papel se importa... Pero eh, yo conozco personas que tienen algún un papel y que no, no dan como ese, ese ancho en, en el mundo de aquí. O sea, es como de, oye, eres licenciado y esta persona no es licenciada, pero, o sea, hasta ese grado estamos viendo, ¿no? Sí, que pero el arte es donde transmite sí, y que eso es lo que predomina, güey. Exacto. Ahorita
0: que tocaste la parte de, de, de crisis, por así decirlo, creo que en los artistas se da mucho esta, sí. este momento de crisis. Y a mí lo que me, me he escuchado, que es como el abismo que digo, güey, qué bueno que no estoy en eso, es el hecho de subirte a un escenario que tocas a, a, ante un mundo de gente que te está esperando, que pagó un boleto, que se, se va encantado del, del show, llegas a tu casa solo a, 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 a sentarte a, o al hotel, a, a donde sea, te echas un cereal solo, güey, o sea, ese abismo... De ser a, alabado por un buen de gente y de la nada llegar a estar solo en un momento, digo, güey, ¿qué, so qué, qué momento y, qué, sí, y o sea, qué crisis tan terribles puedes ve, llegar a vivir como artista y qué, qué contrastes tan duros que no mames, nadie te va a decir, oye, güey, te va a pasar, no vaya a venir Luis Miguel y te va a decir, oye, güey, te va a pasar eso, wey, ¿sabes? No. Es ...con cosas que experimentas. Lo vas tú descubriendo,
1: solo. O sea, ¿Cómo, ¿cómo te ha pasado a ti? Cuéntame que, una, alguna crisis. O sea, que volvemos a lo mismo, o sea, niño de 13 años en la Ciudad de México, de gira dos semanas. Y literal era una semana en un hotel ensayar, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y era comida y en la noche a tu cuarto solo, literal así. Una semana así. Entonces era como de... Y, y, y o sea, un niño de 13 años, o sea, cuando yo tenía 13 años, o sea, era como de... Y luego, ¿qué hago? O sea, ya ensayé y mañana qué? Lo mismo. Deja eso, los conciertos, una semana de conciertos, que de México, que de Pachuca, que de León, que de Pacay, que para allá y para allá. Y igual lo mismo. Llegas al, al, al escenario, te subes, órale, la gente emocionadísima porque van a ver a unos chicos tocar y todo esto, te bajas y te dan tu lunch, o sea, en ese entonces nos dan un lunch, o sea, así literal tu sandwich, tu boing y tu frutita, y te súbete al camión y te van a llevar al hotel, igual, o sea, era, o sea yo sí a la vez decía, wow, qué chido, rockstar, uh. aunque no era como rockstar, pero sí era como de, wow, oh, qué chido, estoy representando a Querétaro, pero sí llega un punto... yo no, Porque fueron dos giras así. Fue la de otoño y la de verano. O sea, era así... La segunda vez ya sabía más o menos qué onda a lo que iba. La primera vez no sabía ni qué show. Entonces, sí, ya la segunda vez sí fue como, por ejemplo... La ventaja que mis papás en ese entonces... Donde eh, nos tocó quedarnos aquí en Silao. En toda la semana. Y mis papás me llevaban de sorpresa. Así, literal. De que nomás decían... Oye, Alejandro, este tienes visita. Baja al lobby, por favor. Mira como... ¡Órale, qué chido! O sea, fueron... Yo me acuerdo que en esa semana fueron tres veces, güey. Ya. Tres veces. O sea, desde Querétaro hasta Silao.
0: Y que sí te alimenta el alma bien cabrón sí, para esos momentos Sí, La gracia, neta,
1: güey. sí. Porque, o sea, deja eso. O sea, un niño de 13 años eh, ensayando todo el, el día, güey. Este, nomás metiéndote pura música literal. O sea, música, 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 comer, música, comer, música, comer. Y la neta, ver a tus papás que digas ¡Ah, no manches, qué chido! O sea, vinieron a verme a, a visitarme hasta acá. ¡Qué cool, no! O sea, sí te alimenta el alma como dices. Igual hasta ahorita. Por ejemplo, cuando veo a mis papás, bueno, a mi, a mi esposa y a mi hija ahí en el Jardín Cenea que me acompañan a veces a, a los domingos, que los veo desde arriba, digo, ah, allá está, allá está mi hija y allá está mi esposa, pues me emociono, o sea, porque al final de cuentas digo, wow, qué chido, o sea, qué padre que, que la familia esté atrás de ti y vean como ese crecimiento y la ventaja, fíjate que es bien bonito porque yo conozco varios compañeros que su, sus esposas o sus parejas, los dejan, sí. porque le dicen, es que nunca estás conmigo los fines de semana, es que no sé qué, pero, o sea, encontrar una pareja que te agarre el ritmo literal, yo me acuerdo que cuando era, era mi novia, mi esposa, en ese, en, en ese entonces, güey, o sea, hubo una ocasión donde me ayudó a cargar la batería, así literal, o sea, me dijo, no, pues, oye, este, le decía, no tengo para el taxi, no, pues, vamos al camión, ¿no? Es que traigo la batería, pues, ¿qué tiene? Yo te ayudo. No, o sea, en ese grado, güey, o sea, neta, sí, para que una chica, o sea, te estaba hablando que teníamos como 17, 18 años, para que tu novia te diga, en cambio, güey, yo te ayudo.
0: O sea, alineada con el proyecto ah, sí. totalmente, porque, güey, es que también wey. el hecho catártico que, que te lleva ver a alguien que está haciendo lo que le, lo sí, que le gusta, wey. alguien que tú quieres que hace lo que le gusta todos los días, ha de ser fascinante, o sea, se contagia, sí, se wey. transmite, y, y eso es un, es un privilegio, güey, que muy poca sí. gente vive realmente... Poder vivir de lo que quieres Obviamente como todo tiene un sacrificio sí. Tiene un proceso bastante largo güey Pero la gente a tu alrededor también se alinea a eso Y al te final apoyan, cuentas, hace, hace equipo con ellos
1: Sí, una mancuerna o sea La neta, por ejemplo, te voy a contar una anécdota bien chingona eh, Yo conozco a, a, a un compañero que se llama Poncho villamontes él estuvo en La Voz México Yo a él lo conocí Bien cagado, o sea, me acuerdo que había, no, A mí me, me, me habían invitado A TV Azteca aquí en Querétaro Hacer nomás como el anuncio, el comercial de México Tiene Talento. Me... ¿Pero que,
0: de qué ibas a salir? O que,
1: ¿Cómo ibas a salir? Así, o sea, literal, tocando la batería, nomás como el promo, o sea, literal, yeah. así de... Incluso este Iker. Iker te, ah, gran saludos sí, para Iker,
0: sí, Iker. O sea, o sea te dije güey, ponte aquí, toca
1: este pedo y di esta frase, ¿o cómo? Así literal, oye, ¿sabes qué? Este, vamos a hacer el promo de México Tiene Talento. este eh, ¿Quieres venir para acá? Este, ah, ¿dónde va? Bájalo. Y ya, sí, este, toca algo, te vas a hacer una entrevista y sirve que también te quedas para las audiciones. O sea, el telate, órale va, chido. Yo no iba con, con la intención de quedarme. O sea, yo dije, la neta, hay personas, yo siempre he dicho, tú estás aquí, arriba de ti hay un cabrón, arriba de ti hay uno más cabrón, güey. Y arriba de ese cabrón hay uno más cabrón. Y sí, así, güey, es una, wey, una escalera, güey, o es sea, una escalera. Entonces yo siempre le he dicho, o sea, yo no soy bueno ni malo. Hago mi chamba, hago lo que me corresponde. Y en ese entonces yo iba con esa mentalidad. Dije, ah, qué chido, porque es bien chistoso. Eh, otro, otro lado de yo, hice un curso ahí en Teodostéca también de conducción, en tele y todo esto, que duró más o menos como tres meses. Entonces, a mí siempre me ha latido esto de salir en, en, en entrevista. O sea, si no fuera músico, siempre me han dicho, oye, si no es músico, ¿qué sería? Digo, la neta, sea como la Chapoy güey, o sea... Ya, de, de echar chismes. Sí, güey, no Ojalá. echar chismes, sino pues que... Que ábrete un podcast, güey. De hecho, esta conversación estaba
0: fluyendo bastante chido, de lo sí, cual güey. se ve que tienes esa habilidad podcastística... Gracias, gracias. ...o de los medios, güey, la neta. Sí, o, o sea, aquí. me
1: late mucho esto. Por eso, te, ahorita que llegamos te dije, oye, está chingo güey, está chido tu estudio. Sí. O sea, me late todo esto del ámbito de esto, ¿no? Entonces, en ese, no en ese entonces, conozco a este, chico, a este chavo, se llama Poncho. Y su papá me dice, oye, ¿qué onda, güey Tocas en un lado, ¿qué? ¿ok? Digo, no, pues sí. En ese entonces en yo estaba estudiando, güey. Sí, estoy estudiando, pero eh, como tal no toco los fines de semana. Oye, este, es que tengo a mi hijo que va a participar también en el, en, en el promo. Ah, hola. ya me lo presentó. Entonces, yo y Poncho, desde ahí como que hicimos mancuerna, güey. O sea, fue como de, oye, güey, ¿tú tocas guitarra? Sí, güey, güey, yo toco batería. Oye, vamos a hacer algo. Y así quedó, güey, así. Yo dije, ah, pues.
0: ¿Él era de algo. aquí, de Cretaro? Sí, él es de aquí, ya. güey.
1: Entonces yo dije, no, pues a lo mejor, pues. Nomás quedo hasta ahí como ese conocimiento de ah, de habla. Sí, ¿no? esa interacción. Deja de eso, güey. A los 12, a los 15 días, nos hablamos. Oye, güey, vamos al centro a botear, güey. Botear para los que no conocen es como, por ejemplo, este literal, te vas a las plazas de aquí del centro de Querétaro y te pones, y él tocaba la guitarra, güey. Yo, ten, yo no tenía un cajón peruano, que es este cajoncito de madera que se sientan y pegan con la madera. Yo no tenía, güey. Él consiguió uno. Me dijo, güey, ya consiguió un, un cajón peruano, güey. Vente, güey, vamos al centro. Cámara. Pues ya nos conocimos ahí en, en México Tiene Talento, güey. Y nos fuimos al centro, güey. Y empezamos ahí, güey. A botear. ¿Y tu bote. Sí, literal así. Es más, Para que
0: te den dinero, güey. Sí,
1: o sea, es más, agarrábamos la funda de, de la guitarra, güey, la poníamos ahí. Y vámonos, pum, pum, pum ¿Cuántas o sea, tenías? Pura, güey, teníamos como unos 16 años, güey no 17 años, güey ¿Y lo ves todavía como un juego? ¿O ¿Ya
0: lo veías como aquí puedo pasar algo? Es que
1: mira, te voy a decir una cosa, güey O sea, yo siempre como tal Lo veo como, como algo de crecimiento Y algo que te deja siempre ¿Es bueno o malo, güey? O sea, siempre me ha dicho, me dice, me dice mi, mi esposa Es que siempre vas este, a lugares donde a lo mejor no te pagan Pero siempre te presentas o vas no, digo Es que la neta Voy porque me gusta y me gustaría motivar a más gente, o sea, en ese, en ese entonces, por ejemplo, yo no lo veía como un dinero, güey, o sea, lo veíamos sí. como un juego, o sea, un juego que decimos, ah, mira, ya sacamos 100 varos, güey, ah, vamos para las tortas, y ya nos íbamos a comer tortas, güey, sí. o llegaban los de inspección, güey, o sea, que y dicen, oigan, joven, este, quítense de aquí, este, no pueden estar aquí haciendo ruido. Y ahí nos íbamos, güey, y nos íbamos a otro lado, güey, a Plaza de Armas, güey. Vámonos allá, güey. Ya nos quitaron. Vámonos al, al guerrero, güey. Allá no hay no hay policías, güey, ni nadie. Y nos íbamos así meneando, güey. Ahí empezó esa bonita amistad, güey. Que te puedo decir que, que incluso, hasta yo le dije, güey, vamos a hacer un proyecto. Va, vamos a hacerlo. Oye, güey, no tengo cajón, güey. Y, y él, él incluso sí me dijo como de, bueno, este, pues ya luego me avisas. Güey, o sea, le pedí prestado dinero a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos. Y a mi papá me acuerdo bien, bien. Le dije, oye, para que un cajón peruano, pero no tengo dinero. Igual, me apoyó, güey. Pagamos sí. un pinche cajón como de 5 mil baros. Oh, y dije le dije a Poncho, güey, ya tengo cajón, güey. No mames, sí, güey, lo compré para hacer música. Y ahí empezó, güey. Y bien chistoso. Yo siempre he dicho, y hasta la fecha lo hago, güey. Cuando veo una persona que está tocando en la calle, güey. O sea... Me veo como, como cuando empecé, güey, o sea, literal así, o sea, el estar, este, sentado, tocando, o sea, si veo una persona con guitarra, güey, yo siempre procuro darle 10 pesos, güey, 15 pesos, 20 pesos, porque sé que en ese entonces, güey, 10 varos para mí decíamos, güey, ya tenemos para el agua, güey, o sea, eran 10 varos o 5 varos, güey, oh, ya tenemos para los chicles, güey. Si te sea, proyectas en la historia sí, de wey, a mí sea, me pasa también, mi cabrón, sí, cuando
0: wey. de repente me trepó el camión.
1: ...y veía gente rapeando...
0: ...y que <risa> plantean un sentimiento... ...o algún problema que traen ellos... Sí. ...y lo expresan a través de la música... Yo admiro el talento que tienen de que, güey, podrían estar... Y ellos justamente dicen, güey, sí, podría güey? estar robándoles, güey, pero las voy a sí, cantar. Güey, o sea... Dicen, no mames, o sea, ¿cómo apreciar el talento de estas personas que vienen aquí? Y de cierta manera es algo catártico el, el poder expresar tus sentimientos a través de la música. De la música. Güey. Pero aparte compartirlo con la gente y que, que tengan un fondo también de que te estén dejando sí. un mensaje. Está bien, cabrón, güey. Me quiero ir como a la parte <risa> de los mensajes y cómo trasciende tu trabajo.
1: ¿Te has dado cuenta...? Te has, este es bien has, bonito, güey. ¿Has dimensionado <ríe> que sí. puedes cambiar la vida de la gente, güey? Sí, güey. por ejemplo, para este... Bueno, para mí... Hace, hace rato, güey. O sea, con un alumnito que tengo, güey, que se llama Leo, güey. Este... Yo con él estoy dando clases más o menos como... Tres, cuatro meses, güey. Desde que él llegó conmigo, güey, a, a que yo le dé clases, güey. No sabía nada, güey. No sabía nada. O sea, no sabía ni leer, güey, prácticamente. Ponle que sí sabía lo súper básico. Cómo pegarle a los tambores y ya, güey. Pero porque yo le comenté a él... Oye, ¿tú has tomado clases o qué rollo? Siempre cuando llega una persona conmigo, güey, yo siempre como intento ver de dónde viene, güey. O sea, ¿cómo cómo le surgió esto? Porque me han llegado chicos, güey, que la neta, eh, niños de nueve años que, que en lo malo, la mamá lo va y lo avienta, güey. O sea, sí. como decíamos un principio, ay, aquí te lo dejo, güey, ahorita, ahorita vengo. Así literal, güey. Que yo siempre he dicho, los maestros en general, güey, somos eh, psicólogos, güey. Somos doctores, güey. Somos, este, de todo, güey. ¿Por qué? Porque me han llegado alumnos que me dicen... Oiga, profe, es que yo no quiero clase. Y dices, güey, o sea... ¿Qué hago? O sea, ¿cómo, ¿cómo... ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿O qué rollo, no? Entonces, ¿por qué? Es que eh, tengo un problema con mis papás. Es que escuché esto y esto. Y creo que se van a separar. Y es como de... ¡Chales! O sea, yo... ¿Yo cómo puedo ayudarlo, no? O sea, sí tienes que estar como que con esa... Mente y, y ese, esa posición, ¿no? O sea, de poder ayudar y poder... Eh, que no se caiga, güey. Porque tú, está en tus manos. O sea, yo siempre les comento cuando me digan cosas. les digo, mira, no pasa nada. Van a estar bien. ¿Qué te parece si hacemos música para olvidarnos? Y ves al niño, güey, como llegó y cómo se va. Con otro chit, güey. O sea, como con otra mentalidad que dices. Órale, hoy le pude hacer su día. A lo mejor una hora no pensó en ese problema que tiene en su casa. Y esta hora se la disfrutó. Igual te digo, con este pequeñito Leo. este Como llegó... Y hoy que lo estoy viendo, o sea, hace rato hasta literal que en la clase que ya me emocioné, güey. O sea, llegué al punto donde dije, wow, qué chido que en cuatro meses, tres meses, como llegó, ahorita como está tocando, o sea, no sé cómo lo hice, cómo le pude enseñar, güey. O sea, me quedo yo pensando, o sea, dudando de, de, mismo, de, de uno mismo, que digo, wow, o sea. Pero a final de cuentas es bien bonito ver cómo, cómo va evolucionando la persona, güey. O sea, cómo... Y cómo le cambias la vida sí, con la música, güey. Sí, güey. O sea, con la música, por ejemplo, en la batería, güey. Hay personas que me han llegado como enojadas, güey, así. Y yo le digo, a ver, eh, te doy cinco minutos, toca lo que quieras. Y lo toca, güey. Le digo, nomás no rompes los parches porque sí, es tan caro, ¿no? Sino que para que se empiece a desestresar, güey. Llega ese momento y ya. O sea, se transforma y ya empezamos con la clase. O sea, es bien bonito ver cómo tú como persona puedes... Eh, impartirle o puedes como eh, eh, meterle ese, ese sentimiento o ese, ese chip que le diga, ¿sabes qué? Qué chido que estás conmigo porque a la vez te quiero ayudar, ¿no? O sea, yo siempre les digo, eh, yo te voy a enseñar como a mí me hubieran gustado enseñar, güey. O sea, por si te dijera que tuve un maestro, que me... Que me una, un maestro, no voy a decir nada, pero no. Ay, no qué, vos, qué malo,
0: qué malo al profesor no,
1: no, 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 nada, nada. Tengo un maestro, bueno, tenía un maestro que llegué, güey. O sea, te estoy hablando que hace más o menos como unos... Siete años, güey. Ocho años, wey. Yo siempre procuraba, procuro hasta la fecha, como tomar maestro, eh, clases con maestros. O sea, no es como de, ah, hace sé y ya. No, sino seguir capacitándome. Es igual, digo, como un deportista. Seguirte preparando mentalmente, este, técnicamente, todo. O sea, igual yo procuro como prepararme. Y este maestro agarra y me dice, ¿y por qué vienes conmigo? Y le digo, no, pues es que quiero aprender y quiero, quiero pues, seguir aprendiendo. Pero es que, como percusionistas como tú, pues a nosotros nos tachan de ignorantes. Y fue como de.
0: ¿Pero por qué te, por qué te dijo eso? Wey? Así,
1: wey? así, de la nada. O sea, así. <ríe> y fue como de. Ok. Y así estuvo conmigo, güey. O sea, constantemente un buen rato hasta que la neta yo llegué a un punto donde le dije, oiga maestra, pues o sea, vengo a que me dé clase o vengo a que me dé, aviente tierra o a que sí. me diga de cosas. Y ya, o sea, cosas así que digo, güey. O sea, en vez de motivarme, que diga, wow, oh, estoy tomando clases con esta persona. Me da el bajón, güey. O sea, yo por eso cuando dije... Bueno, ya por salud mental... Bye, ¿no? O sea, yo sé que... Que le hice de buena onda... puede ir con ella... puede ir preparándome... Entonces yo siempre les digo... Yo te voy a enseñar... Como a mí me hubiera gusta enseñar... O sea... ¿Con qué? Con... Con técnica también... La técnica es súper importante, güey... Para un baterista... Para un músico... O sea... Los músicos... Los guitarristas... Les da tendonitis, güey... De tanto tiempo estar así... Que a lo mejor, lamentablemente, no calientan, güey. O sea, no calientan. Es como un deportista. O sea, el, el artista y el deportista es lo mismo, güey. Porque en el, en el baterista somos muy... Eh, tenemos la posibilidad más de que nos den calambres. Tendonitis. Entonces, por ejemplo, es como si yo llegara ahorita a tocar a las 10 de la noche. Güey. Y si no estoy 5 minutos, 10 minutos antes estirando. O sea, los movimientos que te ponen en el, en el kinder, en la primaria, güey. Que haz círculos. Que estira las manos. ¿Qué hace acá? ¿Qué hace allá? O sea, estos movimientos que son muy fáciles, que todo el mundo lo conoce, el percusionista y baterista lo tiene que hacer también. Porque llega momentos, o sea, a mí al principio, me, yo no sabía todo este rollo, güey, o sea, de otro día decía, ay, ¿por qué me duele la espalda? Y era como, ay, no sé, ay, me duele bien feo el hombro. Y me puse a investigar, o sea, dije, güey, o sea, algo estoy haciendo mal, el cuerpo lo está resintiendo. Y es eso, o sea, más bien Si el cuerpo no está acostumbrado a todas no, esas,
0: A toda esa energía canalizada en un solo sí, punto, güey. Los, los artistas que, o los que cantan también, güey. La garganta, güey. Y se transmite también la espalda, güey. Y, y, y es algo o que sea... tú no lo... no lo, O terminan súper cansados, güey. Sí. O sea, porque los músculos están trabajando constantemente. Todos, todos. Y, y está, está bien, cabrón, güey. O sea, ¿cómo, cómo puedes... ...exigir a tu cuerpo en un nivel increíble... ...y ni siquiera te estás dando cuenta... ...pero realmente sí lo estás llevando a un nivel que... que pues no... ...nadie se imaginaría güey... ...ahorita retomando el tema un poquito y, y... volviendo a la parte de cómo monetizar... ...y vivir de tu arte... ...supongo que en un momento también que llegas... ...ahorita me dijiste que ibas a bares y te daban 100 baros... Sí. ...una chela y tu hamburguesa... ...y que en ese momento sabían la a gloria... ...pero la gente que le interesa esto... ...tiene que también... Observar el panorama amplio, Valorar, o sea, que se puede También ganar de esto Tanto como quien va a pagar como el que va a cobrar sí. Se puede vivir de esto siempre y cuando tú estés Dispuesto a sacrificar sí. un chingo De cosas, Sacrific esforzarte y, y saber que va a haber un futuro Y confiar también en tu talento y en lo que vas a hacer güey cómo es estas primeras oportunidades Para profesion profesionalizarte Fíjate, Lo cuál crees tú que sea el camino para empezar A, a decir, ¿sabes qué güey? Sí deja güey Tengo un amigo, ahorita haciendo Un poquito comercial a él güey él es pianista, güey. Y este estuvo en la escuela de, de piano. Toda su familia también estuvo muy involucrada ah, con qué la música. Chido, qué chido. Y ahorita empezó a hacer TikToks, güey. Y hace canciones que la gente le escribe y él, güey, las toca. Y hacen vivos y ahorita creo que es de los streamers de TikTok más Qué grandes chido, localmente, wey. pero porque el güey encontró el medio de darse a conocer y tiene un estudio fenomenal y el güey es chido, un cabrón wey. tocando y también va a bares, toca ya, toca en bodas, toca y, y tiene una carrera bien chida y que ahorita la interacción que tuvo con ese, ese hype con redes sociales Qué le está chido, encantando güey y el güey está feliz haciendo eso. Pero porque encontró el medio, ¿sabes? Se encontró cómo como llegar, cómo transmitir. Güey. Exacto, güey. El otro día subió algo de monetización que le pagaron por, o sea, que las plataformas te pagan oh, por sí, Por claro. suprimir y todo esto. Y dice, güey, eh, llegó mi primer pago de esta red social, que no sé qué, qué chingón, Gracias a todos güey. los que me vieron. Y te sientes bien por ese cabrón. Y dices, no mames, qué buen pedo. Que... O sea, que lo viste
1: crecer, güey, o sea. Pero aquí vi. la clave
0: es de que se puede, güey. Sí. O sea, el punto es que encuentres
1: un nicho y, y, y digas, güey, aquí es, güey, voy a explotar esto, cabrón. Fíjate que, que es como comentaba, o sea empezamos, bueno, yo empecé con, con mi compañero, o sea, Poncho, güey, eh, en, en el jardín, güey, o sea, boteando, o sea, yo me acuerdo que, que incluso hasta nuestra familia, güey, llegaba al... A, ¿Dónde están? No, pues en Plaza de Armas. Va, güey. O sea, tenemos una foto, güey, con su familia de él y mi familia. Ahí, güey, o sea, nos, yo, y él, yo y él tocando, güey, y la familia atrás, güey, o sea, una selfie bien chida, güey, yeah. que luego la hemos visto y dijimos, güey, ¿te acuerdas cuando boteábamos, no Pues que sí. O sea, te puedo decir que en unas dos horas, tres horas, güey, ganábamos 100 varos, güey, 150, güey. Pero lo hacíamos con dos, con dos cosas, güey. Una, darnos a conocer, güey. Que decíamos, güey, el centro siempre hay gente, siempre. En la tarde, en la noche, en la madrugada, güey, siempre hay gente. Buscábamos la hora, güey. 6 de la tarde, viernes. Ah, en toda güey. Es una hora donde todo el mundo está en el centro, güey. Y buscábamos el lugar, güey. ¿Pero en qué sentido? Viendo que no hubiera inspección, güey. O sea, los inspectores o no, que no estuvieran los de seguridad porque nos quitaban, güey. Llegó una vez, güey, que un grupito de niños como que venían de una excursión. No, más o, sea, o sea, para nosotros se nos hizo mucho ganar 500 varos en menos de 25 minutos, güey. Sí. O sea, porque todos los morrillos así empezaban a bailar. Y como yo y él siempre hemos tocado como música de Camila, de... Eh, pop en español, güey, de música eh, rock en, en español, güey, o sea, un poquito de todo. Entonces lo tienen los morros bailando, güey, poniendo cinco pesos, 10 pesos. Y lo hacemos con la intención de que la gente se, se o la gente se ponía a bailar, güey, viendo cómo generar dinero, güey. Ahora lo hacemos también con la intención de que algunos empresarios o restauranteros nos vieran, güey, porque la neta, eh, perdón que lo diga, pero en el centro, güey. Los restaurantes son bien manchados con la paga, güey. O sea, súper manchados, güey. ¿Pero sea, de
0: que no te pagan o que está castigado? Está que... muy
1: castigado, güey. Por ejemplo, eh, si ves en, en, en los barecitos de los centros ahí, en el centro, tú lo ves a la persona tocando, güey, y dices, ah, pues ya lleva dos horas, güey. Güey, o sea, por dos horas ponle que te den 120 baros, güey. Por no. tres horas ponle que te den 200 baros, güey. O sea, tres horas tocando, güey. Y en lo malo de los barecitos así es de que no tienes que dejar de tocar, güey. ¿Por qué? Porque en, en, en el mundo del restaurante, güey, o en los bares, no tienes que dejar un espacio al momento de tocar. ¿Por qué? Porque no, le estás dando le estás dando este, oportunidad que al cliente no consuma, güey. Es como todo. Si escuchas ruido, ahorita tú y yo, güey, si escuchamos un chingo de ruido... Eh, Vamos a estar platicando, güey, pero no vamos a estar consumiendo. Sí. Entonces, si escuchamos ruido, güey, no vamos a platicar, güey.
0: Pero te incita a consumir, güey. Exacto. Es, 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 de hecho, es, la, el secreto del, <ríe> del antro, de la música es alta eso, es eso, güey.
1: Exacto. O sea, en todos los antros, en todos los lugares así, es eso, güey. Pero es muy mal pagado. Por ejemplo, eh, la ventaja que tuve con, con mi compañero Poncho es que estábamos tocando, güey, y se nos acercó un empresario, güey. Eh, de una franquicia, voy a decir el nombre de Tomo Jaco que ni está, güey. Se llamaba Chiltepinos, güey. Yeah. Estaba en Plaza Consti, güey. Todavía está. Creo Pero... que ya no, güey. Ya lo quitaron, sí. sí. güey. <ríe> Creo que ya lo quitaron. Nos encontró, güey. El gerente nacional, güey, de Chiltepinos. Así, literal, me dijo. Oigan, este, ¿cuánto nos, cuánto cobran? Y no me acuerdo la neta, cuánto habíamos cobrado, güey. El chiste es de que eh, nos dicen, nomás los quiero para la inauguración, que es jueves, y ya. Ah, órale, va. Y me acuerdo que Poncho me ha dicho, oye, güey, este, nomás vamos a tocar, este, dos horas, tres horas, 500 varos ¡Ah! decíamos, bueno. Ay, o sea, 250 y
0: 250 cincuenta Ajá, sí,
1: quien... sí, casi, casi. Ponle 300 pesos por persona, más aparte de tu, tu cena, güey, tus hamburguesas yeah. y todo eso. Entonces, en ese entonces no sabemos qué pedo, güey, o sea, te estoy hablando que no sabemos ni... A nosotros se nos hacía mucho, güey, era como de, ah, pues está bien, nos sea, 100 de gasolina, me ahorro la cena, me quedo 200 baros. Ah, ya ya todo... se armó exacto. mi viernes, Sí, wey. exacto, o sea, lo hacemos así... ¡Pum, güey! Resulta que empezamos a, a, a ahí, güey, nomás por un fin de semana. Y duramos tres años, güey.
0: ¡No mames! Ahí, güey. Pero, ¿cómo fue esa interacción
1: de que terminaron y les dijo, ah, vénganse mañana? Wey. Así literal, güey. O sea, el, el dueño, el dueño de la franquicia nos dijo, este... Oigan, chavos, mañana viernes, ¿qué van a hacer? Eh, yo así como digo, pues nada. ¡Ah, se vienen de nuevo! Y así, güey. Y viernes, sábado, a veces los domingos, a veces de jueves, viernes y sábado... O sea, ya generábamos un... O sea, era mucho poco, güey. Pero ponle que en ese jueves, viernes y sábado... ...generábamos 1,300 varos, güey. Y ya te wey. estableces no sí, ya lo contemplas, güey. O sea, cada semana tú decías... Ah, toda madre, ya tengo... ...el jueves me van a pagar, este... ...y así, ¿no? O sea, ya sí, tienes wey. como ese dinero ahí... por eso te digo, o sea... ...no lo veíamos como un... ...como... ...como, como algo, güey. O sea, lo, lo hacemos como de juego en este entonces. Ya empezamos a ver, güey... ...que era un negocio, o sea... Incluso Poncho todavía no estudiaba música güey. O sea, él le agarraba la guitarra por hobby güey, Y yo también tocábamos por, por hobby güey, O sea, era como de Ah, qué chido, vamos a, a darle, ¿no? Duramos así, güey eh, yo, tiene, yo duré con él ahí en el restaurante Como, como tres años Y él sí si yo todavía se echó otro año más, güey O sea, con otras personas Pero aquí lo que viene lo chingón, güey Es de que se llegan las oportunidades, güey ¿Por qué? Porque en un restaurante te ve la gente, güey Entonces ya nos decían Oigan, este, va a ser la boda de no sé quién ¿Cuánto nos cobras? Entonces ya empezamos a poner nuestro precio, güey. O sea, era por, órale, va, este, por una hora y media te cobramos mil varos por persona. Y era como de, ah, huevo, por una hora y media. O sea, sí se puede ganar bien, güey. ¿Por qué? En los eventos particulares, eh, ponen una boda. Un evento, no sé. Eh, incluso hace poquito le comenté a un amigo, le pregunté ¿eh? que tocó una boda de tres, de una hora. Una boda, perdón, de tres horas, güey. Uh -huh. Pero de esas tres horas no tocó las tres horas, güey. Nomás tocó como una hora y media. Porque meten cumbia, meten, o sea, como que De todo, ¿no? Entonces, pues, él Como toca la percu, pues, no, ni modo Que en el norteño le meta la percusión, o sea, como que Nomás tocó una hora y media, güey Y le dije, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Cuánto te dieron? Y me dijo, no, pues, 1700 Ya, a huevo, güey, por una hora y media está bien O sea, sí se puede ganar Bien, güey, siempre y cuando Sacrificas un chingo de cosas, güey. Y te expongas también te a estar, estar, deja, güey, A sabe. que te
0: vean, güey. Porque si no sales y que estás desde tu casa sí, güey. encerrado y que nadie te vea, tampoco no te expones a que alguien vea tu talento, güey. Sí,
1: claro, deja de eso. Más aparte, por ejemplo, en cuestión de la paga, siempre, siempre procura. Bueno, yo con él y así. Siempre procuramos como tal este. Que aunque es poco o mucho, pero tiene como chamba constante, güey. O sea, obviamente hay personas que ahorita en la actualidad, güey. Pues sí se bajan bien canijo, güey. O sea, ponle, tú estás cobrando, no sé, 700 pesos por dos horas, güey. Y eso es mucho, ponle por una hora y media. Una hora vamos a poner 700 pesos, güey. Por una hora. Y hay personas que te cobran 300 balos por una hora, güey. Entonces, el, el cliente se va con ellas, güey. Y a ti te. Siempre le decimos, pues te tienes que bajar los calzones, güey, para que Pues puedas tener chamba. Entonces, sí si procuramos, yo y él, hasta la fecha, de vez en cuando, si sí tocamos, es como de, hey, güey, este salió el evento, Ojalá... bájalo, sin bronca, ¿no? Pero ya como tal en bares así. Ya no, porque si es, es muy mal pagado. Sí, o sea, está muy castigado. Castigado. O sea, sí, te digo, o sea, en tres días ganarte tus 1,500 varos tus 1,700 pesos. O sea, si sí era como de, wow, dinero que te tengo ahí guardado, güey, ¿no? Pero si sí era exponerte muchas cosas también, güey. Terminábamos de tocar a las 2 de la mañana, güey. Irte a tu casa, llegabas a las 3 y media porque tenía que desmontar la batería, güey. Y una hora de desmontar la batería, más aparte... ...comerte ahí tu, tu cena, güey... ...o sea, fría... ...pero pues comerte ahí la cena porque terminas... ...o sea, cansadísimo, güey... ...desarmar, comer... ...y subir las cosas al carro... ...o sea, llegábamos a la casa como a las 4 de la mañana... Güey. ...y te expones a los accidentes, güey... ...te expones a un montón de cosas en la madrugada que... ...que a lo mejor tú vas bien, güey... ...pero el de al lado no sabe si viene... ...acá bien tomado no sé. o cosas... ...o sea, cosas de ese estilo que me acuerdo que... ...luego veía los accidentes, güey... ...y luego más en consti, güey... ...que ibas así a toda madre... Y pum, ya se estampó con el letrero Sí, Chale. que son cosas totalmente sí, ajenas a ti Te wey. estás exponiendo a un trabajo sí, que Puta, güey, o sea, puta, wey, o sea es,
0: eh, aparte castigado Cansado y todavía te expones A, a sí, un nivel pero al final de cuentas Son los precios que tienes que pagar sí. para empezar A, a las profesionalizarte desveladas, wey, las
1: desveladas, Sí, cabrón, <risa> pero, pero es,
0: hay maneras O sea, el punto es que sí, la gente claro. entienda que hay manera De cómo estar expuesto De, de que la gente te empiece a ver A conocer y a, y a, a empezar a abrirte puertas me llama la atención también esta cuestión de las temporalidades De qué tanto pueden durar las profesiones Ahorita que, que Hay tanta tecnología y, y puede ser reemplazado Yo creo que ya hay canciones que las emulan Con con, ¿Con todo güey? Con computadoras El hecho de la computarización también O sea, puedes Está padre. modificar las, la, 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 la voz, güey llevarla a un nivel que no se escucha tan natural, ¿sabes? Autotuna a, a, autotunearla. ¿Crees que va a llegar a reemplazar En algún momento la tecnología de la música?
1: Mm, bueno No estamos tan lejos, güey o sea, ahorita eh, yo he visto eh, proyectos que se escucha como una bandota, güey. Pero tú los ves y nomás son dos personas, güey. Sí. O cuatro personas, güey. Y tú dices, ah, cabrón. ¿Y las trompetas dónde están? Ah, güey. ¿Y el piano? Y nomás ves, no sé, a una guitarra eh, y un bajo, güey. Y ponle ahí un teclado, güey. Pero no ves la batería. O sea, a eso se le conocemos lo conocemos como, como, vamos a poner como pistas, güey. Pero, pues, en, tocas encima de la pista. Por ejemplo, si tú eres guitarrista, güey. Pues, obviamente, en la pista no va a aparecer la guitarra, güey. Tú te subes arriba, ¿no? Entonces, puede que... Eh, lo veo un poquito difícil, güey. Porque también se perdería como el show audiovisual, güey. O sea, o sea, si tú estás pagando un grupo es para ver música en vivo, ¿no? Pone que sí, de vez en cuando no llegue, no sé, un, un integrante. Y tengas que meter la pista de él, güey. Pero yo, yo estoy a favor y en contra, güey. ¿Por qué? Porque es como dices, güey, o sea, que quitan la chamba, güey, a las demás personas, güey, o sea, a favor, pues, está bien, o sea, para todo sale el sol, güey, y yo lo he hecho así también, o sea, o sea, yo he tocado con, con, digo, con mi compañero Poncho, que ahorita, de vez en cuando tocamos y nomás somos tres, güey, o sea, batería, guitarra y, y voz, güey.
0: Y te ayudas de estos elementos Exacto. tecnológicos.
1: Exacto, y más aparte, lamentablemente, llega al punto de hacerlo así, güey, porque el cliente no paga lo que es, güey. O sea, a tal son vez... recursos que es lo único sí, que te güey. queda, güey,
0: para poder llegar y dar
1: el ancho. Güey. Sí, güey, o sea, es como, por ejemplo, no sé, o sea, eh, pones un precio al cliente y te empieza a bajar, güey, y dices, güey, o sea, tengo que llevar audio, tengo que llevar iluminación, tengo que llevar micrófono, que el cliente no ve, güey. Entonces, lamentablemente son recursos que como, como músico, como artista, como persona, tienes que utilizar, güey, para poder sacar la chamba, güey. O sea, porque a lo mejor dices, bueno, no lo hago porque no me gusta güey es como güey o sea estás perdiendo ir dinero que es para ti nomás porque no quieres hacer eso o sea pero al final de cuentas no es que digas que le estás mintiendo al público porque di dirán ah pues es playback o sea no no es playback sino que cuando vean así unas personas que nomás son dos o tres personas si sí están tocando en vivo solamente que los demás instrumentos que están a, que no los ven son los que están grabados wey. o sea por eso muchas personas a lo mejor dicen y qué es lo que traen en el oído o sea, es un, es un in que que conocemos, que es un audífono normal, como todos, nomás que está más chiquito para que no sea tan llamativo. Que ahí venimos escuchando la pista, güey. Yeah. O sea, los instrumentos que faltan y el clic, el metrónomo. Todo el tiempo, güey. Lo o sea, estás escuchando todo el tiempo. Todo o sea, el lo que
0: traen sí, güey, es para escuchar el metrónomo.
1: Para que todos vayan parejitos, güey. O sea, no. literal. O sea, llega un momento donde a mí me ha pasado que estoy tocando, güey. Y ya está de tanto tac, 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 tac. Ya hasta lastima el, pincho, el el oído y si te lo sacas tantito, o sea... Pero es igual porque, por ejemplo... De este lado escuchas el, el metrónomo... Y de este lado escuchas la pista de los instrumentos que no están, güey. O sea, para que todos vayamos parejos o sea... Ya. No es nomás para... Que nos bueno, digan... Para apreciar, no, no, no De hecho, ser. a veces sí se ve sí, güey,
0: sí. De hecho, ahorita traemos audífonos así... Sí, pero sí, es sí. para, sí, para sí. monitorear el audio. Sí, o claro. Sea, si acá y ya sé que me tengo que acercar al micrófono, güey. Sí, claro. También se llama amador, pero... Pues sí te
1: complementa mucho sí, en este caso, güey, ¿no? Sí, por ejemplo volvemos a lo mismo, güey. Son inversiones que la gente no ve, güey. Sí. ¿Por qué? Porque unos audífonos, por ejemplo, podemos usar los del iPhone, güey. Los audífonos de 10 pesos, güey. Pero no te van a dar el mismo rendimiento, el mismo sonido, el mismo eh, punch que necesitas, güey, en, en el audífono. Sí, la claridad de audio. Exacto, güey. el audio más que nada, porque, por ejemplo, eh, unos audífonos normales. ¿Cuánto te valen? ¿Unos 150, 200 no, pesos? Bueno, vamos a poner así, 200 pesos, ¿no? Los normales, los de los de celular, eso, ¿no? Y estos eh, Inners, por eso tienen como esta forma como del oído, que te pueden valer los Universal, que cualquier oído le queda, te valen, no sé, 300 pesos, ponen 500 pesos. Pero ya uno que te mandas a hacer, güey, que literal te salgan un molde del oído, o sea... Para o sea, hacerlo a tu medida que... Porque el... lo usas todo el tiempo, güey. Exacto. De tiempo. Sí, o sea, deja eso. Yo, yo he, además, he tenido como... Tres o cuatro pares, güey, que he comprado. Que no me... O sea, sí los uso. Pero llega un momento donde te lastima, güey. Porque sí. no está a tu medida, güey. O sea, por tres horas que estás tocando en los bares, güey. Dos horas que estás tocando, una hora. Llega un momento donde el oído se lastima. O sea, el, el contornito del oído. Te empieza como a punzar, güey. Por lo mismo que no está a tu medida. Un audífono de esos a tu medida... Te puede valer hasta... 2,500, güey, hasta 4,000 pesos. ¿de tiempo ¿Cuánto
0: tiempo de, de vida le, le, le das?
1: Dependiendo cómo lo cuides, güey. Porque la neta, o sea, yo al principio, por ejemplo, güey, esos que te digo que, que los mandas a hacer, ponle que te duren no sé, eh, unos 5 años, pero es lo mismo. La tecnología va evolucionando, güey. O sea, sí. es constantemente. Ponle que ahorita tienes tus oídos que lo compraste hace 3 años, y ahorita salieron unos mejor, que se escucha más claro, más, o sea... Bajan más elementos sí, para exacto, que tu música güey. siga... Pero siendo final, a eh, nivel alto, güey. Exacto, pero al, al final de cuentas va a ser lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, unos micrófonos de batería que también a veces, lamentablemente, a lo mejor la gente dice, ah, pues, son los del ingeniero del audio los que lo compraron, ¿no? O sea, mis micrófonos que compré, güey, y es bien chistoso, güey. Porque los compré con un premio que me gané, güey. O sea, yeah. está bien chistoso. Eh, me escribo... Yo soy ahí de la cañada, güey. De aquí, de, al la, ladito de Hércules, güey. De ahí de, del marqués, güey. Entonces, me inscribo al curso de, de la juventud, güey. Tú estás hablando hace como cinco años. Como ¿sí? de premios de la juventud. Los sí. Ajá, ya. pero del municipio, güey. Yo siempre decía ay, ¿por qué a mí nunca me van a, me van a apoyar o nunca me van a reconocer lo que he hecho por, por, por mi estado? ¿Por qué he representado a Querétaro acá, allá, acá, acá, en, a nivel nacional? O sea, siempre como que yo me daba así topes en la cabeza, así como, ¿cuándo me van a ver? O sea, ¿cuándo van a ver que estoy aquí apoyando, ayudando? O sea, que la juventud vea que se puede, ¿no? Sí. Y llega la, llega la oportunidad de, de estos premios, pum, mando mi currículum lo mando. Felicidades, quedas inscrito al premio de la juventud, estás en finales. Dije, ah, órale, qué chido. Y así, güey, constantemente, moco, güey. O sea, gano. o sea, gano ese concurso, que lo digo, wow. O sea, no era era una feria o algo así. Eh, pues eran, si no mal recuerdo, como siete mil pesos, güey. Ah, una el buena primer, feria, exacto, güey. el primer lugar, güey. Solamente por la trayectoria que la trayectoria que llevaba, o sea, y en ese entonces ocupaba unos micrófonos, güey. O sea, decía tengo que ocupar unos micrófonos porque como músico tienes que llevar tu equipo, güey. O sea, y te cayó wey. como el al dedo sí, de que, güey, esto wey. lo voy a invertir <ríe> en este pedo. Sí, güey, porque la neta, o sea, en cuestión de, de músico, o sea, en general, tu instrumento es el que habla por ti también, güey. Sí. O sea, por ejemplo, si eres muy bueno, pero no traes un equipo bien y a lo mejor hay una persona que no es tan, no lo quiero decir tan buena, pero pone que apenas va iniciando y tiene un equipazo, güey. Lo van a llamar, güey, porque, porque también es visual, güey.
0: Pero no hay como esta esencia de que no lo aproveches al máximo. O sea, no es lo mismo tocar una. Ah, sí, Una Gibson bueno, que tocar una sí Ibañez, güey. Eso es sí cierto. O sea, sí, el sí hecho cierto. de que lo, lo, el equipo te abrume también es bien crítico. Hace sí. poquito platicaba con un compa sí, sí sobre ¿eh? las cámaras. De decirle, me, me dijo, güey, es que quiero comprar estas cámaras. Que él graba con iPhone. Güey, quiero comprar estas cámaras. Y dije, mira, güey. Tú tienes dos teléfonos que los conectas a, a, o los cargas y te duran dos horas y media de podcast, güey. No tienes sí, pedos. Sí, sí, sí. Lo transfieres a la compu de manera perfecta, güey. No tienes que... Las cámaras normalmente tienes que tener un, un intervalómetro que le esté picando porque normalmente graban de 20 a 30 minutos. Y se apagan. Porque como no son de video, tienen ahí una, una cuestión de normas digitales que tienes que estar reseteándolas, güey. O sea, si no estuvieras monitoreando sí, sí, sí. O, te, o se te olvida, ya vale madres tu toma, güey. Entonces tienes que comprar, aparte de las cámaras que te cuestan un baro, los intervalómetros, <risa> memorias para que o estabas sea, el invertir llegando. un buen barro. Sí, güey. Y el, el hecho de migrar a lo técnico más alto, también es un tema que te lleva a nuevos retos de güey. Sí. El enfoque, güey. El equipo que lleva alrededor también, ese equipo. Y que si no estás preparado para eso, va a ser una... O sea, te abro más, güey, y no vas a ser ni madres. Sí, claro. Mejor empezar con lo que tienes, que es mucho más fácil. Pero también saber que, que vas a llegar a ese upgrade. Sí, o sea, vas a, va ese, a llevar que, a ese top que quieres, sí, Y ¿no? que te va a complementar porque sí, ya claro. traes un recorrido bien cabrón, güey. Sí, pero claro. sí, lo que dices visualmente también es bien atractivo, güey. Los podcasts <ríe> que mucha gente escucha y que los ven, todos tienen los mismos micrófonos, se graban con cámaras profesionales. Y ya la gente como que lo tiene... Y tipo, lo vi que... Ah, que se, ah, ah, ajá, y se, y se clavan. O sea, lo visual es bien importante, güey. Sí, de hecho, por eso también he querido como renovar un poquito este espacio porque lo visual es bien importante, güey. Y es algo que, que es esencial para cuando estás haciendo algo de, de exposición o de arte, güey.
1: Sí, o sea, eh, o sea... Lo que me refiero es igual, o sea, por ejemplo, eh, yo lo, yo te lo digo porque antes digo, antes yo no tenía batería. O sea, me prestaban una batería que más o menos ahí daba como el ancho, ¿no? Pero sí dejé dos que tres chambas por lo mismo, o sea, sí. de que era como de... O oh, por ejemplo, los micrófonos, güey. Güey, ¿tienes una batería bien chingona? ¿Tienes micrófonos? No, güey, pero los consigo. Es que... Necesito que, que tengas micrófonos, güey Sí, te decía, como, sí pero ahí ¡Chile! aplica tu audacia De que, güey, sí los tengo, güey sí. y los consigues de O sea, sí, sí, sí llegaba a ser eso sí, O sea, claro. y la neta sí era como de Ah, sí, este, mañana Ahora le va, sí, mañana Sí, a tal lado Y, te y te ahí mueves, estoy en cabrón. chinga Oye, güey, sí. puse un micrófono Así como, préstame acá, préstame acá Y al final le cuenta qué chido Porque la gente, te digo En este mundo de la música Son muy celosos todos, güey O sea, somos súper Bueno, yo en la particular Yo no soy celoso a mí sí me dice oye güey cómo se hace esto ah sin bronca güey vente yo te enseño así 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 pero hay personas donde sí dicen güey o sea pues así y tú te sí. como digo pero cómo güey no pues así o sea es muy celoso todo esto no este crees que mundo, se da esto güey? mucho
0: en el arte porque tienen sí. como esa perspectiva y son celosos con eso porque también les ha costado güey sabes el sí. segmentar experimentar con muchos ámbitos y ya no tienen esa, esa Disponibilidad de enseñarte porque ellos se la pelaron bien cabrón. Yo sí. lucho mucho con eso porque también me ha tocado ver a varios podcasteros que dicen, oye, güey, qué pedo aquí. Y para mí es bien alegre poderles compartir. Ayudarlos, güey. Sí, o sea, sembrar
1: algo que digas, wow. Les ayudaremos. Pero en esto, siento wey.
0: que los artistas son muy envidiosos sí. y le entiendo su punto, güey, también, ¿sabes? Porque les ha costado llegar hasta donde están, güey. Pero, güey, siempre va a ser mejor <ríe> hacer equipo, güey, ¿sabes? Sí. Y como tú dijiste hace rato, el sol sale para, para todos y siempre es más complemento entre todos montarse y armar un equipo pues, en que, genera algo. que o sea, se complemente en cada uno, Y fíjate
1: que, que sí es cierto eso que dices, porque he visto, por ejemplo, bandas muy... Aquí al, en, en, en Querétaro, güey, bandas este, en cuestión de pop y todo eso de chavos que tocan, súper chingón, güey. Los ves y los cotorreas, ah, oye, súper, ah, gracias, güey, o sea, sí. Pero ves bandas igual aquí, güey, que se sienten acá súper high, güey. Y es como de, no, este, sí O sea, muy, muy Muy rockstar, ¿no? sí Pero pues al final de cuentas Siempre es apoyar, güey, ayudar Lo mucho, lo poco que sepas Y seguir adelante, güey Tú porque eres maestro, güey, tienes esa vocación de, de saber
0: enseñar Pero es difícil, güey, pero sí invitamos a la gente que Que no compita y haga compitas Compitas en el sentido de De compas para amigos y compartir su conocimiento Pero pues bueno, mira Alex, yo creo que con esto Terminaríamos el podcast. Sí, claro. Algo más que quieras Agregar o comentar sobre la profesión
1: pues fíjate que lo único que les puedo decir es que realmente si se quieren dedicar en este ámbito de la música, güey, háganlo, güey. O sea, no les, no le, lo que yo siempre les digo a mis alumnos, estudien también otra carrera, güey. O sea, la música, yo conozco personas, músicos, que de lunes a viernes, güey, son abogados. De viernes a domingo son músicos, güey. Sí. O sea, lo usan como hobby la música pero no lo usan como un medio como tal de, de, de ingreso como normal, güey, pero sí se puede vivir, o sea, sí se puede vivir de la música, pero es muy gastante o cuestión de suerte buscar o acá, pero si tienen la oportunidad de seguir estudiando otra carrera, adelante, y la música usan como un, una distracción, güey, un como método para relajarse, güey, olvidarse del, de los problemas de la semana en su chamba o así, y háganlo, güey, o sea, y algo muy cierto, güey, o sea, yo les podría decir que no dejen lo que pueden hacer hoy, güey, para mañana, güey. O sea, si hoy quieres agarrar una guitarra, güey, y tocar, güey, aunque no sepas, y ponerte un video de YouTube, de YouTube un tutorial, hágalo, güey. Porque a lo mejor mañana ya va a ser tarde, güey. O sea, ya vas así, ching, güey. O sea, no sé, Dios que no dios que no quiera, güey. O sea, yo siempre he dicho, ojalá que nunca me pase nada en mis manos, güey. Porque la neta, ¿cómo generaría dinero, güey? Sí. O en mis pies, güey. O sea, la si neta... Son, son tu herramienta, güey. Exacto, wey. o sea, yo siempre lo que te digo, o sea... Eh, el músico, lamentablemente, güey, no valoramos la herramienta, güey, de trabajo. Aparte del instrumento, el cuerpo, güey. Un guitarrista como toca, con los dedos, con la mano, güey. Un baterista con los pies y las manos, güey. Un cantante, güey. Aunque quieras o no, güey. Agarra el micrófono, güey. Y la, la voz, güey. O sea, una herramienta que la neta. Eh, eh, incluso estoy haciendo un proyecto en la web, güey. rapidito. Este. Estoy estudiando Ciencia del Arte. Y mi proyecto es eso, güey. Enseñarle a los músicos percusionistas, güey. El valorar su herramienta de trabajo, güey. Sí. Lo importante de estirar, güey. Que no te cuesta ni 10 segundos, güey. Ni, ni media hora, güey. O sea, con que hagas 5 minutos de estiramiento, güey. Y la recompensa es enorme, sí, O sea, wey. que aproveches también la Rendimiento, güey. O sea, tienes más rendimiento, güey. Te sientes mejor, güey. Menos estresado al momento de tocar. Y algo muy cierto, güey. O sea, como te sientas tú ahorita... Lo vas a transmitir en el instrumento hacia la gente, güey. Sí. Si tú estás triste tocando, güey... Lo vas a transmitir, güey. Si estás alegre, lo vas a transmitir. Entonces, sí. Deja los problemas. De la, de la casa o del trabajo, a un lado, güey. Porque la gente, el público merece respeto, güey. Aparte, a lo mejor no compran un boleto, güey, o es un concierto gratis. Pero están ahí apoyándote y escuchándote, güey, atento. Entonces sí tienes como que separar eso. We. O sea, yo sí les diría, háganlo, güey. Estudien lo que quieran estudiar, güey. No les digo que estudien música. Si lo quieren hacer, adelante, güey. Pero no dejen lo que pueden hacer, para lo que pueden hacer hoy para mañana, güey. Porque no, no sabemos si estamos hoy o estamos mañana. Da. Venga, pues muchísimas gracias por esta linda reflexión. Eh, pues nada, güey,
0: gracias por lo que aportaste no, gracias a ti, de la carrera. También es bien importante y es bien refrescante para mí interactuar con gente tan chingona como tú, güey. <risa> y pues nada, a todos los que vieron o escucharon este capítulo, les agradezco mucho. Una vez más, gracias Alex por estar no, aquí. Gracias a ti, amigo. Y pues nos vemos el siguiente capítulo. Chao.
1: Gracias. Wey.